0: Tudo bem? Estamos aqui, mais uma segunda-feira, mais um Chá das 5 do projeto Reprograme o Ser Emocional. Toda segunda-feira às 17 horas nós temos uma conversa sobre ferramentas de reprogramação emocional, algumas vezes com convidados, outras vezes só eu conversando com vocês e é um bate-papo. Então, sejam bem-vindos. Eu estou esperando aqui uma colega, a Larissa Silvério. Falei dela, ela chegou. Então, a Larissa Silvério é minha amiga, ela também é professora do The Rose Method, veio tomar um chazinho aqui comigo. E é a Lari que produz todo aquele conteúdo que está lá no Instagram do, Reprograma, do Reprograma-se Emocional, que é o nosso conteúdo teórico. Então você vê que tem vários posts com desafios, com ideias, com conteúdos, e é ela que traz esse universo para gente. Enquanto... A professora Vanessa de Holanda traz os textos, eu trago os vídeos e a gente vai compondo com esse universo de professores. E eu convidei a Lari para vir conversar conosco hoje, porque a Lari, além de ser uma excelente professora do The Rose Method, que tem essas ferramentas de reprogramação emocional, ela fez um curso com uma professora super incrível, que é do nosso método também, que é lá da França, que é a Renata Cora. E depois de fazer a Renata Cora é uma professora do The Rose Method, mas que é neurocientista, e o curso dela foi em Neurociência de Qualidade de Vida e tudo mais. E depois disso, a Lari se motivou a fazer um mestrado na área de Neurociência. E para entrar <risos> na área de Neurociência, ela fez uma tese. E a tese da Lari foi sobre respiração. Então, eu trouxe a Lari aqui para conversar com a gente sobre a tese dela, sobre essa relação da Neurociência, das emoções e da respiração. Pronto, falei um monte. Agora fale você, Lari. Bem-vinda.
1: Que briga. Obrigada, tô super feliz com o convite de fazer a live aqui, o meu chazinho não veio, eu eu, eu não tô em casa e aí eu tô, eu eu não fiz o meu chazinho. (risos) Eu é um mandando pra, pra você, pode deixar Ah, eu quero Bom, e, e aí ainda não é uma tese né? Estou no projeto de pesquisa Mas é pra provar essa tese Sobre a, a parte da respiração Realmente, mas antes até de falar Um pouco disso é, Por que, que eu gosto tanto da respiração né? Quando eu comecei no The Rose Method Lá em 2010 como aluna O que fez diferença pra mim O que fez eu querer ficar dentro do The Rose Method A princípio foi a parte da respiração Eu tenho uma história de ansiedade, de estresse muito alto. Assim, eu tive experiências péssimas com reações é, fisiológicas de queda de cabelo, problema de estômago, desde muito cedo, insônia. E quando eu comecei a fazer as técnicas respiratórias, foi como se transformasse muitas coisas assim no, no meu dia a dia. Porque eu comecei a respirar direito, porque eu comecei a colocar a atenção na respiração. E o impacto no meu nível de ansiedade era tão grande que eu falei: gente, eu preciso fazer esse negócio. <risos> (risos) Fazer mais. Fazer mais, né? É até interessante isso. Que eu falo que o método salvou meu casamento. De várias formas. Uma, porque na época em que eu comecei a, a fazer o método, eu comecei em 2010, eu ainda morava em Curitiba, fui pra, pra São José dos Campos, que foi onde eu conheci o meu atual marido, né? Quando a gente começou a namorar, eu praticava. E num determinado ponto, eu precisei parar por grana e tal. E aí eu fiquei tempo parada, ele olhou pra mim e falou assim, volta, eu pago pra você. <risos>
0: Você era uma melhor quando você fazia esse negócio,
1: basicamente. Era, Era muito diferente, mas em especial pelo nível de ansiedade, né? E depois outras coisas foram ajudando Até na, na parte, o pessoal dando risada Mas é verdade <risos> Em outros aspectos também, no sentido comportamental Então eu era uma pessoa super ciumenta E o método também mudou muito Desse aspecto em mim Então é, de tirar realmente essa, essa Possessividade e tal, de regular Até o fluxo de pensamento né? Porque a gente cria milhões de coisas na cabeça Eu sei que isso influenciou no meu relacionamento Porque provavelmente se eu continuasse sendo aquela pessoa né, Super ansiosa Ou super controladora, não teria durado E esse mês, inclusive, a gente completa 10 anos juntos. (risos) Então, com certeza.
0: Mas, assim, eu sei que não é o assunto, mas esse assunto é um assunto muito legal, mas também tem a ver com a respiração, que como você vê, né? Emoção. Quando a gente fala em ciúme, a gente tem... Quando a gente fala em qualquer sentimento, a gente tende a colocar o sentimento numa coisa que a gente tem, né? Então você fala assim, ah, o ciúme era por causa da possessividade. Mas, na verdade, tem a ver com insegurança. De você não se sentir tão seguro, com com quem você é com o que você faz, e aí de você não estar com aquela pessoa, aquela pessoa será que vai continuar comigo, né? E, uhum. e eu acho que a respiração, ela até influencia nisso, porque quando você começa a ter esses exercícios de autocuidado que geram uma reprogramação emocional e que começam, a gente sabe, né? A base dos nossos cursos de reprogramação emocional são respiração e, e meditação. É muito de levar você para dentro e de você ver que, cara, você é uma pessoa incrível, que cada pessoa é diferente, que você não precisa se comparar com o outro outro, que você não precisa ter medo de perder aquilo que não é seu, e que se você fizer um bom trabalho sobre você mesmo, e que começa no basiquinho, respirando, meditando, se cuidando, o resto vai, as pessoas vão amar, quem tiver que amar você, vai amar, quem tiver gostar de você, vai gostar, quem, quem for admirar teu trabalho, vai admirar, você não precisa ficar inseguro em relação a isso, né, eu acho que é um trabalho muito legal de reprogramação emocional.
1: Não, é, é impressionante, é impressionante, e tudo começa ali na, na respiração, né, o professor DeRosa, ele fala que a, o caminho entre ali, a, o que une, né, a respiração é o que une o, o inconsciente consciente com consciente. Ele quebra essa barreira, né, entre, entre o consciente e o inconsciente e é a respiração que, que torna isso possível, né? É, a respiração, ela é, é um ato inconsciente, automático, primitivo, de sobrevivência, mas que a gente consegue influenciar é, através da, de colocar atenção nela. Então, e daí já entrando né, no, no nosso, nosso tema realmente de hoje, que é a respiração e as emoções, toda, toda a parte de emocionalidade no nosso corpo, ela, ela influencia ritmos cardíacos e respiratórios. Então, ah, você está ansioso, fica aquela respiração ah, muito rapidinha, o abatimento cardíaco se acelera, a mesma coisa vai acontecer se você sentir medo, sentir alguma ameaça, insegurança. E isso é uma reação biológica. Então, fisicamente, você está ali, está tendo aquela informação, o seu cérebro interpretou alguma situação e gerou aquela resposta fisiológica. E aí, quando você mantém, sustenta essa reação fisiológica, você continua mandando mensagem para o seu cérebro de que você está naquela mesma situação, seja de perigo, Desde de ameaça, de tudo isso que a gente falou. e a respiração que está sendo influenciada por é por isso pode ser influenciada pela sua consciência, a começar a respirar de forma lenta, e aí você sai desse loop, então você começa a respirar de forma lenta, o que vai influenciar no batimento cardíaco, que também vai se desacelerar. Você vai oxigenar melhor o cérebro, então você vai estar mais atento à situação como um todo. E tudo isso começa a fazer o inverso, começa a mandar a mensagem para o seu cérebro que não, tá tudo bem. E aí o seu cérebro para de ter aquela reação bioquímica, fisiológica de agitação, de ameaça, de medo, de tomar alguma atitude ali mais expressiva, né? A respiração, ela tem um poder muito grande, primeiro, de te colocar num estado de atenção, de consciência, de serenidade, de racionalidade, quando a emoção começa a tomar conta. Então, esse é o primeiro passo dessa relação aí da da respiração com as emoções, né?
0: Que tem essa, essa, essa questão, né, de quem que vem primeiro. Será que é o fato de eu estar desregulado, sei lá, minha respiração está desregulada, que me gera ansiedade? Ou é a emoção, o sentimento que me gera ansiedade? E eu eu faço uma pós-graduação de Neurociência e Comportamento também, e isso é estudado, né? Então, quando você tem... É interessante isso, porque, por exemplo, a ansiedade não é um sentimento, ela é uma reação. Então, você primeiro tem um sentimento, você tem uma emoção, que é ou insegurança, raiva, ou medo, ou angústia, ou até a felicidade, que você também... E isso gera uma resposta fisiológica automática. Quando é ruim, aí vai, a adrenalina sobe, acelera, acelera a respiração e, e tudo isso tem uma função no corpo. Só que o excesso disso, se você, não, se você mantém-se, vai gerar os aspectos negativos, que daí é, o excesso disso gera ansiedade, o excesso disso gera mal-estar. E aí quando a gente pega essa resposta que é involuntária, pela emoção e você faz o caminho de trás para frente, você respira direito você consegue, uma vez a Renata Cora me falou uma coisa assim, que o maior gatilho para você mudar uma emoção é você ver as coisas por um outro ângulo, só que para isso você precisa dessa ferramenta do controle da respiração para você conseguir ter a clareza mental, ver a coisa pelo outro ângulo e daí modificar a emoção então a emoção gera todas essas reações fisiológicas e quando você tem a consciência de controlar essas reações fisiológicas, que é o que a gente propõe, aí você consegue modificar as emoções. E é por isso que é chamado reprogramação emocional. É fantástico, né? Que o segredo uhum. não está em você ser uma pessoa diferente. O segredo está em você prestar atenção nas reações fisiológicas e conseguir modificá-las,
1: né? Exatamente. E aí é que entra a, a outra parte né, da respiração. Então, primeira coisa você gerar a resposta fisiológica que você quer, de se colocar num estado emocional mais favorável àquilo que está acontecendo, né? Não deixar a emoção tomar conta e, de repente, tomar uma atitude impulsiva ou, de repente, ser mal educado com alguém. Enfim, várias coisas que a gente sabe que a emoção nos leva a fazer. Só que o importante é que a emoção, ela é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Então, você precisa dela, né? Ela precisa estar tá ali. Ela, ela, Essa reação, ela. inclusive, a gente só está vivo até hoje porque existe a emoção, né? Então, você precisa e dessa reação.
0: Só é, a vida só é divertida por causa disso, né? Exato, é. exato emoções, como seria,
1: né? Não, a gente nem existiria, porque não ia ter porquê, né? Os próprios animais, é, por exemplo, um bichinho, um cachorro, eles são pura emoção. Né? Eles vivem ali um momento, então é ah, tô feliz, tô triste, preciso comer, tô com medo, tô com... Eles são só isso. Então, se não tiver a, a emoção, a gente não, não sobreviveria, né? Não teria porquê, na verdade, sobreviver, porque tanto faz como tanto fez. Então, a emoção é essencial para a existência. Mas, a partir do momento que você deixa a, a emoção, vai acontecer, porque tá ligado a processos de interpretação, de situação, né, de experiências passadas, de antecipação, então a emoção vai acontecer. Mas a partir do momento que você traz ela consciência, inclusive, né, através da respiração, e aí você detecta o que que gerou aquela emoção e consegue gerar uma resposta mais consciente para as reações em relação a ela. Primeiro você colocar num num estado né, de normalidade para pensar sobre a situação e tomar uma decisão. A longo prazo, à medida que você começa a treinar sempre a respiração, o que você faz é modificar esses caminhos neurais. Então, assim como você tem as experiências e a reação automática, se você passa a gerar interpretações mais calmas, mais serenas, é, mais assertivas, a fazer a escolha, você começa a desenvolver outras partes do cérebro que não só aquele instinto primitivo de reação instantânea. Então você começa a gerar outros circuitos de resposta, né? E a respiração, o, 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 o treino da respiração constante é o que vai fazer isso. A regulação interna para gerar ciclos neurais, ciclos de reações automáticas, mais condizentes com aquela reprogramação que você quer fazer. E daí vem a questão da disciplina de fazer a técnica respiratória, né? Que é uma aí das ferramentas mais é, primordiais do The Rosinet. É que eu acho
0: que o grande segredo é que às vezes tem tem duas coisas, né? Para quem não não faz, não vê ou não tem acesso ou não faz nenhum tipo de exercício Diário de respiração, meditação, como exercício mesmo, o simples fato de quando você está emocionado e tem essa reação fisiológica e quer controlar esses efeitos colaterais, né? de ansiedade, de tratar mal as pessoas, de explodir ou de qualquer coisa assim, o simples fato de você prestar atenção na respiração e tentar torná-la mais longa, mais profunda, vai resolver. Só que quando você faz um trabalho diário, ou que seja semanal, de exercício mesmo de respiração, aí a coisa muda, porque aí você consegue não só eliminar o, o problema na hora, que já é muito bom, Mas se transformar num ser humano que não é tão suscetível a essas explosões emocionais, porque a gente tem que deixar as explosões emocionais para quando a gente quer, né? Tipo, nossa, hoje eu quero, hoje eu tô apaixonado, vou ou tipo, nossa, vou num no show e eu vou deixar, né? Ou sei lá, eu não gosto de ver filme de terror, eu já falo que eu não gosto. Uhum. Mas, quem gosta é uma, é uma atitude consciente que a pessoa fala, nossa, eu tô aqui porque eu quero sentir o meu coração acelerar, o meu batimento cardíaco e aquilo não vai gerar uma resposta que quando você não deve gerar uma resposta que quando você vai dormir você vai ficar com medo, porque isso é, é por o quê? que você não assista é. mas eu acho que você, você é igual eu você não assistia porque você não conseguia controlar a resposta fisiológica e ficava com o resto da resposta fisiológica é. certeza que se você assistir um filme de terror hoje você pode até deixar a emoção a resposta fisiológica vir quando acaba o filme você consegue dar uma risada e falar, nossa, foi ótimo e agora vamos pra vida Mas a maior parte das pessoas passa pelas emoções E continua com os processos que vão prejudicando elas E quando você faz esse trabalho diário de respiração Você entra na emoção, você vivencia a emoção Seja ela boa ou ruim Às vezes até uma coisa que eu e a a Vanessa te falam muito Tipo uma resposta às vezes de luto ou de tristeza Que são emoções que elas também precisam ser vivenciadas Mas quando você também decide que aquilo não está mais te fazendo bem Você consegue cessar porque você uhum. sabe respirar, você sabe onde você está, você sabe quem você é, você conhece as suas potências. E isso só vem, na minha opinião, se você faz um trabalho constante, dedicado à sua respiração, né? seja, no caso, a gente, a gente dá aula do The Rose Method, mas, às vezes, assim aquela pessoa que para um pouco todo dia e, e aprende a respirar, aprende uma respiração diafragmática. Então, não é só sobre conter as emoções, é sobre administrar quando você quer ou quando você você não quer essas respostas fisiológicas, né? Então, acho
1: que... Isso sim, sim. Não, e é isso que faz a diferença, né? É, eu acho que a gente já falou isso algumas vezes, e a gente fala ali na, na, nos nossos conteúdos, inteligência emocional não é controlar as emoções, as emoções vão existir. Elas vão existir, você precisa delas e é elas que vão te dar o um direcionamento para uma escolha assertiva né, com aquilo que tá realmente conectado com você, com o que você acredita, ou não, né? Então elas elas precisam estar ali. O ponto é esse, é você se colocar numa, numa, numa posição em que você não deixa que a emoção tome conta de todo o seu ser, de toda a sua fisiologia, de toda as ali, a decisão impulsiva que não é legal, né? Então você ter o racional para que a decisão seja tomada de forma mais inteligente. Isso é inteligência emocional. E já existem vários estudos hoje que mostram a influência da respiração em processos cognitivos, como a tomada de decisão que é formada aqui no no córtex frontal, né? E que a respiração influencia, inclusive, no aumento, na melhoria, na efetividade dessa, dessa, dessa atividade cognitiva. Então, imagina você fazer com constância uma técnica respiratória que vai ampliar a sua habilidade de fazer escolhas. Imagina a influência, impacto na sua vida, né, de fazer escolhas melhores, né, mais alinhadas com aquilo que você é, que você que você busca. Então isso também faz parte ali da, da influência da respiração. E aí nas emoções é, é é justamente essa interpretação. Então como a gente falou ali, né, a reação biológica, ela acontece na, no corpo, ela é interpretada pelo cérebro, o cérebro manda uma resposta, o corpo manda uma outra mensagem pro cérebro e fica nesse ciclo. O que vai fazer o que a respiração vai fazer é cortar um ciclo que talvez não esteja funcionando bem, para que você regule, se regule é, de forma mais inteligente. E aí, a longo prazo, melhorar essas outras funções é, cerebrais, inclusive nas interpretações em que você tem de cada situação para que associações sejam diferentes. Como eu falei ali no começo do meu ciúmes, né? A a técnica respiratória, entre outras coisas, outras ferramentas que a gente tem dentro The Rosineta, como que ela vai funcionar nessa mudança comportamental? Não é simplesmente de eu sentir ciúmes, deixa eu me controlar. Não é. O que aconteceu foi um processo de que a hora que vinha essa emocionalidade, eu... E entendia por que, que aquilo estava acontecendo. E aí, o que foi acontecendo é que eu fui remodelando a minha forma de pensar e deixando de, ao invés de criar cenários catastróficos e reais, né? porque a gente, nossa mente daí vai longe, com base nas suas experiências passadas, com base nas coisas que você vivenciou. E você cria um mundo que não existe. Com que, base nesses gente... amigos
0: que te falam um monte de besteira. Que
1: você fala Exato. De... E aí, <risos> a respiração. É bem isso. A respiração te ajuda a remodelar. Isso, né? Então, a, a hora, ao invés de, ah, eu vi uma situação, a gente namorou à distância por cinco anos. Então, imagina se eu fosse uma pessoa controladora. Não, não existe, né? Então, é, ao invés de, ah, a pessoa liga, fala assim, ah, eu tô saindo com os amigos, eu vou, né? Poxa, eu vou descontrair e tal. Ao invés de você pensar que, legal. Beleza, se divirta, descanse e tal, não sei o quê. O que vem na mente é, ah, ele vai estar com outras pessoas. Ah, vai estar fazendo alguma coisa de errada. E aí, o que você precisa fazer, o que a respiração ajuda é... A remodelar isso, né? No longo prazo. No curto prazo é te colocar num, numa sensação de serenidade para cortar aquela emoção que está sendo de repente tóxica, né? Mas a longo prazo é trazer a consciência que aquela reação, aquele sentimento não faz sentido naquela situação. E aí você remodela o seu fluxo de pensamento. E eu, eu lembro, e é muito, muito claro para esse exemplo em específico, que eu lembro das coisas que eu pensava, que viam a minha mente. E como hoje isso não faz nem parte do meu dia a dia? Então, se acontece alguma coisa nesse sentido, se ele tá com alguém, tá tá longe, nem vem esse tipo de pensamento mais na minha cabeça. É uma coisa assim, ah, beleza, tô sabendo, beleza, tá, desliguei, tô fazendo outras coisas que eu tava fazendo. Nem vem, então é uma remodelação realmente do fluxo de pensamento, da, da forma como você vai reagir à situação. É uma reprogramação emocional. E me diz uma coisa, que a gente já está indo para os nossos finalmente, se você
0: fosse sugerir para quem não faz exercícios diários de respiração, ou algum exercício, ou alguma dica, até mesmo algum lugar que a pessoa possa encontrar o material de respiração, o que que você diria?
1: Material de respiração, a gente né, tem aí alguns, acho que a gente pode até colocar no nosso nosso feed ali do reprogramação emocional, mas uma respiração que é interessante de fazer diária e que traz simetria, equilíbrio, essa coerência neural, a respiração quadrada. Então, a minha dica é treinar, né, pra quem não conhece a respiração completa, treina a respiração baixa, que é inspirar, levar o abdômen para fora, soltar o abdômen para dentro, mas faz isso contando os segundos. Então, inspira contando quatro, pulmões cheios em quatro, solta o ar em quatro, pulmões vazios em quatro. Pra quem quiser, no meu feed tem alguns exercícios, tem alguns vídeos com, com exercícios, tanto de meditação, quanto de, de respiratório, mas são mais antigos, então tem que crescer um pouquinho, mas fica de olho que já, a, a, a carinha já me deu uma super ideia, então já vou colocar lá no nosso feed do reprogramação emocional esse exercício, para que vocês testem ao longo dos dias, tenta fazer, sabe, 5 minutos, 10 minutos por dia, esse exercício simples de respiração quadrada, e sinta as diferenças, não apenas na hora que você fizer, mas como isso vai começar a, a, a remodelar suas reações, né, a exercitar o cérebro, a, a manter essa serenidade, mesmo em situações adversas. Então tá prometido, siga o nosso perfil, <risos> se você ainda não segue, arroba reprograma seu
0: emocional, que é a Lari, que é a nossa produtora de conteúdo lá do feed, ela promete que vai colocar o um um exercício de respiração, esse que ela citou, da respiração quadrada, porque quem não não conhece nada de respiração, talvez tenha ficado com dúvida, então nas próximas semanas vai entrar lá, então pode seguir, e no meu feed, nas minhas lives salvas, eu eu também tenho alguns exercícios, na da minha escola, que é o The Rose e Juliane, tem Quatro lives só de respiração de 30 minutos. E pode mandar inbox pra gente também, pra mim ou pra Lari, que a gente passa os links direto dos exercícios pra vocês. Mas, acima de tudo... A gente queria convidar vocês para um evento que a gente vai fazer e que nesse evento nós vamos passar também conteúdos técnicos. Não vai ser um evento só de, de conteúdo teórico. Cada aula vai ter algum tipo de exercício de respiração ou de meditação para que a gente já possa colocar em prática exatamente isso que a Lari falou, dessas reprogramações né, por meio desses exercícios diários, que é o Tudo Bem, Não Está Bem. É um evento que vai ser super lindo a partir do dia 27, é 25 sete 28 e 29 de julho as inscrições são gratuitas e o link tá aqui na minha bio tá na, na bio do reprogramação emocional também e nesses três dias nós vamos falar sobre respiração, meditação, sobre felicidade, sobre o conceito de amizade como isso é importante para nossa reprogramação emocional e como é importante a gente entender que não é sempre que a gente precisa estar 100% e mesmo quando a gente não tá 100% dá pra pisar lá no fundo e voltar pra cima com tudo, por isso nós nome é Tudo Bem, não está bem? E o que é estar bem, né? O que é estar bem? Acho que é bem por aí. Estar bem é você se conhecer e não querer seguir padrões. E romper esses padrões faz parte de uma reprogramação emocional. Certo,
1: Lari? Sim. Legal, gente, vai ser sensacional o evento. Eu, essas duas aqui, a Carlinha e a Vanessa, fazem conteúdos extraordinários. Olha, as últimas, os últimos cursos delas que eu vi, eu fiquei assim apaixonada. Então venham porque vai ser três dias, vão ser três dias de, de imersão mesmo, para se autoconhecer, para entender como lidar com essas emoções e saber que não, a vida não é igual a vida do Instagram, né? E tudo bem não estar bem. <risos> Legal. Mari,
0: muito obrigada pela sua companhia, esses conteúdos todos ficam no Instagram arroba reprograma emocional e no Spotify, arroba reprograma emocional e ainda se você quiser estar conosco, comigo e com a Vanessa principalmente, a gente tem uma curadoria de conteúdo que é um grupo extra que o link também tá na minha bio e que ali a gente toda semana coloca algum conteúdo diferente pra você e você fica mais atualizado e atualizado rapidinho do que, que a gente tá fazendo obrigada, obrigada. uma ótima semana beijo Beijo. Mundo. Um beijo, Lari.
1: Obrigada, Carlinha. Beijo, tchau. Beijo,
0: tchau.